0: Dnes som si opäť pozval do štúdia pani inžinierku Eriku Jurinovú predsedničku Žilinského samosprávneho kraja. Budeme pokračovať v našich rozhovoroch o dianí v Žilinskom kraji. Vitajte.
1: Ďakujem pekne opäť za pozvanie a opäť pozdravujem poslucháčov Radia Rebeka.
0: Viem, že ste prišli z domu, to znamená, že ste museli absolvovať cestu z Oravy do Turca. Aká bola?
1: Bola dobrá, príjemná, nebolo veľa aut mhm. na počudovanie. Takto, ešte.
0: Stretli ste nejakého cyklistu, po ceste museli ste obchádzať, teraz metera pol, musíte ísť od neho.
1: Nie, teraz som cyklistu v takom stretla, ale bežcov som stretla. A
0: bežci, chodíme, hej, ráno. Ja som tiež bežec a ranný. Zdá sa, že aj pri rastúcich cenách poholných hmôt sa začneme viacej zaujímať o iný alternatívny spôsob dopravy Veš, si to už pochopili a cyklisti asi aj áno. A navyše, my sa budeme teraz rozprávať o, o cyklotrasách, ktoré samozrejme prispievajú aj k zdraviu, aj k životnému prostrediu. A navyše sú samozrejme trendy. Znamená to teda, že v posledných rokoch zaznamenávame veľký záujem verejnosti o cyklistiku. Cyklisti, športovci, ale aj rodiny s deťmi, seniory, volajú po rýchlejšom dobudovaní a rozširovaní cyklistickej siete vo všetkých regiónoch, to sa týka celého Slovenska. Samozrejme, rastie tak aj tlak na presun cyklistov mimo čoraz frekventovanejších komunikácií, preto som sa na to pýtal. A otázka na vás, teda čo sa týka Žilinského kraja, darí sa Žilinskému kraju vychádzať v ústrety požiadavke na budovanie cyklotras?
1: No, verím, že obyvatelia by povedali, že nie, ale z pohľadu toho, že viem, čo, na, čo sa na úrade všetko deje, tak poviem, že máme maximálnu snahu, aby sa naozaj tie projekty nielen teda teoreticky pripravovali, ale naozaj aj prakticky realizovali. Tu nák možno, že také vysvetlenie, že že niekomu sa zdá, že však cyklotrasa, že čo to je, nič to nie je. No, treba si uvedomiť, že budovanie dopravnej cyklotrasy, o tom sa teraz chvíľku budeme baviť, má naozaj všetky, alebo úplne rovnaké pravidla, ako keby sme stavali novú cestu pre auta. Takže mosty, musí, musí to splňať proste všetky technické normy, e, zaťaženia. E, tie zaťaženia sú možno nižšie, ale akoby tie podkladové vrstvy. Jednoducho, naozaj je to veľmi náročný proces. nevraviac o tom, že sme e, v území Žlinského kraja, kde Máme takmer 60% chráneného územia. To všetci vedia, čo znova nejakým spôsobom komplikuje tú prípravu. Musíme mať súhlasné stanoviská zo životného prostredia, z z ochrany prírody. Ano, z ochrany prírody. A tam naozaj niekedy... Prebiehajú také náročné rokovania o tom, aby sme vyhovali aj požiadavkám ochrany prírody, ale zároveň aby aj oni chápali, že vždy tá cyklodoprava bude menej pre prírodu zaťažujúca ako samotná autodoprava a musím povedať, že naozaj hľadame aj nachádzame tú zhodu. Takže ten stav, že prečo nenapreduje výstavba cyklotrás tak rýchlo, je daná práve týmto. Tiež musíme vedieť, že potrebujeme okrem štúdie, ktorá nám ukáže približne koridor stavby cyklocesty, potrebujeme územné rozhodnutie, potrebujeme projektovú dokumentáciu aj k územnému rozhodnutiu, aj k stavebnému konaniu, realizačnú projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie nám no pomedzi to, musí to prejsť samozrejme hodnotením aj vplyvu na životné prostredie. Teraz naposledy, môže tiež posluchači z regiónu Turiec určite vnímajú, že pred rokom sme dostali pozitívne stanovisko, záverečné stanovisko hodnotenia vplyvu na životné prostredie, na trasu Nezbudská účka Lipovec. V podstate to bola taká štúdia, že až po vrútky. No každopádne mysleli sme si, že ideme na to, že na jeseň už možno, že budeme otvárať Chodím stavbu. To ešte nie, to nie. Ale že minimálne otvárať stavbu a sme rok od tohoto času a my nemáme ešte ani územné rozhodnutie. Hej, naozaj jeden partner, ak sa rozhodne ja verím, že tie dôvody považujú za naozaj veľmi vážne, ale ak sa rozhodnú blokovať, tak vlastne zablokuje sa celá stavba. Nemáme čo s tým robiť, ale veríme, že sa to podarí vyriešiť. Sme presvedčení o tom, že tá cyklodoprava a práve v tom úseku medzi Žilinou a Martinom, Rútkami, tak má veľké opodstatnenie. Poznám mnoho ľudí, ktorí naozaj hovoria, že keď to nastane, že tak zoberú bicykel a budú chodiť do práce práve na bicykli. A o to ide. Tá cyklodoprava má naozaj stiahnuť ľudí ktorí cestujú pravidelne autami, vlakmi, autobusmi, vlakmi, to je ešte čistá doprava, ale autobusmi, aby ich stiahli naozaj na bicykel. Aj nielen kvôli tomu, že je to pre telo prospešné, ale aj pre tú prírodu.
0: Sú tam komplikácie, to je jasné, ale z toho, čo hovoríte, je jasné tiež to, že... Vy ste majiteľmi cieľa, to znamená, že viete, čo chcete dosiahnuť. Máte vypracovanú aj nejakú konkrétnu schému, nejaký plán budovania týchto cyklotras v kraji? Ako bude vyzerať vlastne v globále tá schéma?
1: To... Čo si zobrala Župa na starosti a to teda aj chce zrealizovať, tak to je zapojenie sa do projektu, do národného projektu cyklovaarskej, cyklodopravnej cesty. Je to vlastne projekt, ktorý prechádza štyrmi krajmi. Ale v Žilinskom kraji je ten úsek najdlhší. Je dlhý 160 kilometrov. Je to možno, že ešte viac, lebo na Liptové pôjdeme z obi dvoch strán váhu. Alebo to teda je taká predstava, že by išla cyklo trasa z obi dvoch strán váhu. Takže 160 kilometrov plus možno, že niečo navyše, tak je to naozaj veľmi dlhá cesta k tomu, aby sme zrealizovali túto našu takú tú hlavnú prioritnú prioritný cieľ. Zatiaľ máme vybudovaných nejakých do 30 kilometrov. Teraz sa už budú znova začínať realizovať niektoré projekty, ktoré idú smerom na Trenčianský kraj, Zožiliny, teda na Biču Kotešovu a ďalej. Verím, teraz budeme otvárať aj, alebo spúšťať budovanie cyklotrasy smerom na strečno. No, takže toto je to hlavné, čo Žilinská Župa chce Vybudovať. A k tomu zasa treba povedať, že v jednotlivých regiónoch existujú takisto potreby na budovanie cyklotrás, to si už určujú menšie združenia obcí alebo oblastné organizace cestovného ruchu alebo nejaké mikroregióny vytvorené. A tieto cyklotrásy by sa mali potom na tú našu hlavnú kostrovú cyklovášskú magistrálu napájať. Takže áno, existuje taký koncept, ktorý by sme radi boli nápomocní obciem a mestám, aby sa im to podarilo zrealizovať, ale my teda potrebujeme vybudovať naozaj tú, tú hlavnú magistrálu cyklodopravnú popri váhu.
0: Ano, tý, čo sa zaujímame, vieme, že Župa začala budovať ďalší úsek cyklotrasy a to je v časti Kotešová Hričovská priehrada. Zrejme je to na tom hlavnom úseku, ale môžete k tomu povedať, kam patrí tento úsek a aké sú teda plány pri zlepšovaní tejto cyklistickej infraštruktúry.
1: Žilinský kraj má v súčasnosti pripravených aj to naozaj v rôznych stupňoch rozpracovanosti, teda od zámeru cez štúdiu, cez to územné rozhodnutie až po stavebné povolenie a už aj vysúťažené, 44 rôznych realizačných úsekov cyklotrás, Len aby ste rozumeli, že nie je to, že rôznych cyklotrás, ale vlastne v rámci tých 160 kilometrov jednotlivé úseky, ktoré sa budú realizovať naraz. Po prípade ešte je tam aj zo pár napojení práve smerom na regióny. Takže 44 rôznych realizačných úsekov, že naozaj nie je to málo. Zo 400 kilometrov na Slovensku, to som už povedala, tej celé cyklovářskej magisie až 160 kilometrov na území nášho kraja. Tiež som spomínala, že nie všade to bude len po jednom brehu. Uvedených 44 realizačných cyklodopravných úsekov bude mať celkovú dĺžku, teda 215 kilometrov. Jak som povedal, že 160 je popri váhu, tak dokopy 215 kilometrov bude mať celkovú dĺžku. A odhadujeme, že budeme potrebovať okolo 60 miliónov eur. Takže verím, že posluchači aj pochopia, že toto je suma, ktorá nie je realizovateľná z vlastných zdrojov. Preto sa musíme spoliehať jednoznačne na realizáciu hlavne z európskych zdrojov, či to už bude plán obnovy, alebo integrovaný regionálny operačný systém, alebo teda ešifové peniaze, ako jednoducho hovoríme. No ale v tomto roku, každopádne, že tam ste začali, Predpokladáme začiatok realizácie troch projektov. Ako som už spomenula, smerom na biču, to je úsek Kotešová, Hričovská priehrada. Ten by mal byť dlhý 7 kilometrov. Považský chlmec Žilina 1,3 kilometra. A je tam taký dlhý cyklomost po vách, ten je veľmi náročný, v dĺžke 180 metrov. Na no posledný úsek, ktorý budeme realizovať, ktorý už naozaj, už sa tam niečo deje, tak poviem, Úsek v obci Strečno, to je dĺžka 2,2 kilometra. Chvála Bohu, tieto projekty naozaj už máme zazmluvnené, zafinancované alebo vieme, že budú prefinancované z európskych zdrojov. Výška investície bude dokopy, myslím, že okolo 10 miliónov len za tieto tri úseky. Naozaj tá náročnosť v našom území a hlavne tie premostovanie váhu, ktorý je už v týchto oblastiach široký je vlastne to, čo je to finančne najnáročnejšie. A určite by povedali, že to sme mohli možno radšej robiť nejakú cestu tretej triedy. Áno, mohli, ale samozrejme vnímame, všetko treba robiť akoby postupne a tak, ako sa snažíme zároveň rekonštruovať cesty druhej, tretej triedy, zároveň vnímame aj nevyhnutno za potrebu aj spoločenskú ako to si povedzme, aj realizovať takéto náročné projekty v cyklo
0: Presne tak. Myslím, že sme hovorili o tej požiadavke verejnosti. Dobre, Uzavrieme to tým. Má ešte Župa nejaké ďalšie nástroje, ako podporiť rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky v kraji?
1: Určite áno. V prvom rade naozaj si musíme uvedomiť, že teda je rozdiel tie cyklodopravné trasy, o ktorých sme sa teraz bavili, a cykloturistické trasy. To sú tie rôzne cesty, polné cesty, jednoducho cesty, ktoré už nejakým spôsobom v území registrujeme. Cesty, cestičky, chodníky ktoré netreba nejako extra kompletne budovať. A práve pri takýchto cykloturistických trasách vidíme tiež veľmi vhodnú pomoc. Snažíme sa ich označovať, sprístupňovať, jednoducho cyklu turistom ukazovať aj takýmto spôsobom jednotlivé kuty nášho kraja. Pri podpore cyklistiky úzko spolupracujeme s Krajskou organizáciou cestovného ruchu, čo je naša organizácia, ktorá má od nás aj finančný príspevok a práve z tohto finančného príspevku sa len v roku teraz 2021, teda poslednom roku, vyčlenilo vyše 50 tisíc práve na značenie, obnovovanie cykloznačenia a to je podľa mňa tiež veľmi dôležité práve vzhľadom na to, že ten minulý rok, ak si ešte stále sme boli v období pandémie, tak množstvo ľudí naozaj presedlo v rámci turistiky aj práve na bicykle. Takže takýmto spôsobom sa snažíme pomôcť zvýrazniť, zviditeľniť a zlepšiť aj tú turistickú, cykloturistickú infraštruktúru. Ešte teda dodám, že v rokoch 2018 až 2021 sa do obnovy cykloturistického značenia zainvestovalo viac ako 150 tisíc eur, čo tiež určite nie je malá suma. Obnovili sa stovky kilometrov cyklotrás, vyznačili sa desiatky kilometrov nových cykloturistických trás. Tam naozaj súvisí s tým aj povoľovanie týchto cykloturistických trás možno ešte taká zaujímavá informácia, sme z jeden z krajov, ktorý má najširšie prepracovanú tú cykloturistickú mapu alebo cykloturistické trasy na Slovensku, čo sa tiež teda tešíme. Tá dlžka všetkých tráz je necelých 3000 kilometrov a z toho časť 87 kilometrov zhruba tvoria naučné cykloturistické trasy. No a keby sme to mali porovnať, že máme 8 krajov, tak 20% z celého podielu cyklo ktorá sa nachádza práve na našom území. No to je teda jedna forma podpory, cykloturizmu, cyklodopravy, že teda značenie. A druhá veľká oblasť je, možno, tiež, teda verím, že to poslucháči využívajú. Vždy od mája zavádzame Cyklobusy, teda autobusy, ktoré majú či už prepravný vozík, alebo vzadu majú takú konštrukciu, kde sa dá odviesť bicykel. Je to tiež veľmi vyhľadávaný spôsob využívania a začalo sa s obhospodárovaním takýmto spôsobom. Kisúckej doliny pribudla Terchovská dolina, teraz už robíme aj Turiec a začal sa robiť už aj Liptov a Orava. Takže vlastne v každom regióne vieme cyklistov dopraviť na miesta, kde už budú môcť chodiť po tých cykloturistických trasách a už niekde už máme aj tú cyklodopravnú trasu.
0: Výborne. Takže teraz virtuálne sadneme na bicykel a ideme na inú tému. Ideme na bicykli do školy. Ja viem, že v posledných rokoch bol trend skôr, že študenti chodili už aj na stredné školy autami a školy boli obklúčené motorovými vozidlami. Ano. Ale dúfam, že práve mladí budú trendy a že začnú do škôl na tých bicykloch naozaj aj chodiť. Tak teda o školách. O školách znovu sa porozprávam s predsedničkou Žilinského samozprávneho kraja, pani Erikou Jurinovou. Jarné obdobie, ktoré máme teraz, býva turbulentné pre našich žiakov a študentov, preto o tom hovoríme. Je to čas výberu strednej školy a príde aj čas na maturity. Ako hodnotíte situáciu aktuálnu na školách a aká je, aký je záujem o krajské
1: školy? Naše krajské školy tvoria vysoké percento v tom, že koľko škôl máme v rámci nášho kraja, takže ten záujem vidíme. Treba povedať, že tá ponuka škôl v našom kraji je naozaj veľmi pestrá. Máme tam odborné školy, gymnázia, hotelové akadémie, zdravotnícke školy, umelecké školy, aj technické školy. Takže tu v Žiline je možné študovať napríklad aj na športovej škole či konzervatóriu, čo sú úplne špecifické školy. No a celkovo v Žilinskom kraji všetkých stredných škôl máme 89 a z toho 59 škôl je vlastne zriedevateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Nasledujúci školský rok budú môcť naše školy prijať viac ako 6300 prvákov. No povedzme si, my by sme ich radi prijali aj viac, ale nie sú. Jednoducho, detičiek nie je toľko, aby sme mohli naozaj zväčšovať kapacity na školách, čo by sme aj radi. A prihlášku bolo potrebné podať do 20. marca. No a pripravili sme pre detská pomoc a verím, že ju aj využili spolu so svojimi rodičmi, aby sa ľahšie vedeli zorientovať pri výbere strednej školy. Pripravili sme pre nich praktickú prehľadnú brožuru, kde si dokázali všetky potrebné aj podrobné informácie o našich školách, o nových odboroch, centrách odborného vzdelávania, možnostiach duálneho vzdelávania, ubytovania, ale sú tam aj označené rôzne voľnočasové aktivity. A tieto informácie, to, to už dávam teda do pozornosti aj novým žiakom, ktorí budú budúci rok končiť stredné školy SK. Je to webová stránka, ale aj výchovní poradcovia majú k dispozícii aj reálne tlačené brožúry. Žiaci veľmi prejavujú záujem stále o gymnaziálne vzdelávanie, ako veď je to dobré, lebo potrebujeme naozaj v našej spoločnosti ľudia, ktorí sú módry, vzdelaní, ktorí postupujú v trendoch, v inováciách, aj to gymnaziálne štúdium, verím, že takéto vzdelanie dokáže poskytnúť a veľmi veľký záujem o bilingválnu formu. Dievčatá sa skôr zameriavajú na obchodné akadémie a zdravotnícke odbory, čo nás tiež veľmi teší, že záujem aj o zdravotnícke odbory veľmi narastol, lebo ten zdravotnícky personál je naozaj nevyhnutný na to, aby sme dokázali poskytovať zdravotníckú starostlivosť. Zo strany chlapcov je znova taký extrémny záujem o odbory, ktoré súvisia s informačnými a sieťovými technológiami alebo inteligentné technológie. Mechatronika sa stala veľmi zaujímavou a žiadanou a už dlhé roky aj elektrotechnika. Ten klasický odbor, ktorý už naozaj roky na školách máme je stále zaujímavý. Toto všetko, čo som povedala, sú študijné odbory s maturitou a stáva sa, že veľa študentov alebo veľa absolventov týchto odborov pokračuje ďalej na štúdiu na vysokých školách. Zo strany zamestnávateľov, lebo vždy tá a ponuka by mali byť v rovnováhe, takže my sa aj snažíme tie počty žiakov naozaj pasovať na to, čo požadujú zamestnávateľia a vychádzame naozaj z trendov, ktoré sú určované na národnej úrovni. Takže zamestnávateľia si veľmi žiadajú odbory ako mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí. Títo získajú okrem maturity aj výučný list a sú prakticky zameraní a patria medzi odbory, ktorých študuje najviac žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Takže to duálne vzdelávanie jednak my berieme ako naozaj veľkú prioritu. Vidíme v tom veľký potenciál práve kvôli tej prepojenosti so zamestnávateľmi.
0: V roku 2022, v septembri, bude nový školský rok. Otvárate aj nejaké nové odbory? Ak áno, tak aké? A na akých školách?
1: Vždy sa snažíme naozaj, ako som povedala, že reagovať na tie trendy z, z prostredia, od zamestnávateľov aj od úradov práce. Jednoducho naozaj sklobiť všetky požiadavky a reagovať na to. Takže vždy k prvému deviaty sa na stredných školách majú šancu otvárať jakoby, nové odbory, tento rok to bude napríklad Multimedia, to je štvoročný odbor s maturitou na elektrotechnické škole v Litovskom Hrádku, agropodnikanie na Polnobstárskej škole v Žiline, Klampiar, trojročný odbor s vyučným listom, ktorý sa bude dať študovať v Dolnom Kubine, ale aj škola podnikania, ktorá bude tu na, pri Spojenej škole v Martine, bude to ročný študijný odbor s maturitou, Títo všetky odbory sú žiadané na pracovnom trhu. My veríme, že aj okrem týchto nových sa nám podarí aj naozaj dostať do odborov, ktoré sú na trhu žiadané, viac detí. Hlavne ide o to, že mnohí majú pocit, že tie odborné technické školy sú nižšie hodnotené, alebo že nie sú také zaujímavé pre, musím povedať, že aj pre rodičov. Častokrát, že nielen pre deti. A je to škoda, lebo ako sa hovorí remeslo má zlaté dno, dnes pociťujeme na pracovnom trhu veľký nedostatok práve tých takých zručných zamestnaní drevárov, stolárov, klampiarov, klasických silnoprudárov, Takže verím, že akoby možno, že aj tá príručka pomôže deťom zorientovať sa lepšie a uchopiť aj toto, to, čo v nich je, uchopiť to správnym spôsobom, že aby sa nedali naozaj zlákať niečím, čo možno, že pekná predstava o budúcnosti, ale reálne možno to dieťa sa bude trápiť celý život. V tomto smere považujem za taký najúčnejší nástroj kvalitné a dostupné služby práve kariérového poradenstva pre žiakov základných škôl a vrátanie hodnej profesínej orientácie žiakov a to na základe naozaj jasných údajov práve od samotných žiakov a aj údajov o trendoch a vývoji na trhu práce. Takže my sa snažíme akýmkoľvek spôsobom rozvíjať tieto všetky aktivity. No a nemalú mierou sa snažíme aj prispievať, predsa len aj to, ako tá škola vyzerá, tak dieťa sa rozhoduje alebo rodi sa rozhoduje, že či naozaj tam bude dobre o neho postarané. Takže snažíme sa aj do toho materiálneho vybavenia, do kvality budov investovať. Za posledné roky sa nám tak podarilo do našich stredných škôl nainvestovať viac ako 15 miliónov eur. Čo je teda veľmi slušný balík. A práve aj tie európske financie boli vo veľkej miere zamerané práve na podporu technického vzdelávania, alebo odborného vzdelávania. Nie technického len, ale celkovo odborného vzdelávania, že naozaj vytvorili sme nové strediska odbornej prípravy. Investovalo sa do nových technológií, ktoré používajú, ktoré možno, že v niektorých prípadoch zaostalejšie vybavenie škôl posúvajú naozaj na rovnakú úroveň, ako sa stretávajú aj u rôznych zamestnávateľov.
0: Badáme minimálne dva také aspekty, o ktorých sme už aj hovorili, že ubúda nám deti. a ešte je jeden taký aspekt, že o niektoré odbory nie je záujem. Takže teraz trošku na takú citlivejšiu tému, že či máme aj nejaké odbory, ktoré nám zanikajú, alebo školy, ktoré zanikajú, či ich budete spájať alebo rušiť. Ak áno, tak keby ste k tomu nejakú informáciu povedali.
1: A v tejto chvíli nemáme, na, nie je na programe dňa rušenie škôl. Stále vnímame, že možno je v našom kraji pretlak gymnázií hej, ale tým, že tých detí je naozaj málo, tak nedokážeme ani naplniť potreby tých škôl, že čo by ich chceli, hej, že jasné, že škola si dá požiadať okleniu, že by radi ich 60 detí prijali, no, nie niž čoho, tak aby sme možno, že tie kvalitnejšie školy zasanovali, a, ale aj tie menšie školy, ktoré zase majú veľmi pekný komunitný charakter, tak sa snažíme naozaj rovnomerne podľa toho, aká kvalitná škola je aj dávať potom pošty žiakov. No a čo sa týka toho rušenia. Naozaj nemáme záujem rušiť školy. Máme však takú predstavu, máme takú akoby, stratégiu snažiť sa spájať školy, ale nie je tak, že budeme vytvárať spojené školy. Aj to, to už bolo a to vidíme, že sa neosvedčilo, lebo mnohé odbory, ktoré boli v rámci spojených škôl postupne zanikali. Máme snahu skôr udržať akoby m- názvy škôl alebo jednotlivé učen- učebné odbory na jednotlivých školách, ale stiahnuť ich k sebe bližšie. Akoby, také kampusy, vytvoriť kampusy, že školy budú mať samozrejme svoju právnu subjektivitu aj naďalej, ale stiahnuť ich do jedného väčšieho priestoru a tam naozaj sa starať o to, aby mali dostatočné aj materiálne technické vybavenie. Takže našou métou do budúcna je naozaj sústrediť jednotlivé školy do spoločných komplexov máme množstvo budou, ktoré boli dimenzované na vysoké množstva žiakov. Tie časy, keď tu boli husakové deti, ktoré sme vlastne, ktoré som aj ja, predpokladám, že aj vy, patrite do tejto éry, tak už sú za nami a naozaj sme na polovičných počtoch detí. Takže tie veľké budovy sú z, z nášho pohľadu veľmi neefektívne. Takže tam, kde sa to bude dať a máme teraz taký jeden konkrétny projekt, ktorý by sme chceli realizovať alebo pripraviť práve do integrovanej územnej stratégie, ktorá bude financovaná z európskych zdrov. Rojov, takéto kampusové štúdium v Ružomberku. Tam si vieme predstaviť, že naozaj v jednom okruhu, nebude to teda uzavretý areál, ale v jednom okruhu budú zosťahované všetky školy a bude to určite pohodlnejšie pre všetkých.
0: Bude to efektívne a tie školy sú relatívne blízko. E, osobná otázka, učili
1: ste niekedy? Áno, áno, áno. Učila som, nebolo to dlho, ale učila som na strednej priemyselnej škole o devnej, odborné prednety a veľmi dobré spomínky mám na to.
0: A ja som učil 10 rokov, tiež na e, odbornej škole, v, to, vtedy to bolo strojárske učilište v Martine. Dobre, e, spomínali ste, keď e, rozprávam práve o, o tejto strojárine, tak... E, Tam je veľmi zaujímavé to, že je záujem zamestnávateľov mať žiakov a púšťajú sa so školami do duálneho vzdelávania. K tomu by som sa chcel ešte vrátiť, lebo zdá sa mi to perspektívne, ako to hodnotíte vy, respektíve aké prínosy pre žiakov vidíte práve v tomto duálnom vzdelávaní.
1: Vráťame sa tak okliku akoby do čia socializmu. Áno. Nie som podporovateľ socializmu, ale považujem, že ten praktikám. systém, áno, uh-huh. k dobrým praktikám, presne ten systém, ktorý bol zavedený, mal určite zmysel. Teraz teda už sme niekoľko rokov v systéme, ktorý ho istým spôsobom kopíruje, aj keď musel byť nastavený kvôli spoločenským pomerom už iným spôsobom, ale naozaj to duálne vzdelávanie je zamerané vyslovene na väčšiu spoluprácu so zamestnávateľmi. Takže žiaci a študenti získavajú zručnosti priamo u zamestnávateľov a to im dáva aj väčšiu šancu zamestnať sa hneď po škole. Určite aj žiaci, učitelia, aj zamestnávateľia hneď vidia výhody, povolania, na ktoré pripravujú študentov. Študenti to sami vidia. Už počas štúdia, čo je dôležité, tak tí študenti sú za túto prácu aj honorovaní, takže dostávajú nejaké vreckové a ich motivácia je potom aj zostať pracovať vo vyštudovanom odbore. Duálny systém prináša teda výhody nielen pre žiakov samotných, ale aj pre hospodárske segmenty, ktoré sa už posledné roky naozaj pasujú s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Aktuálne sa vzdeláva do 1200 žiakov a ďalších 515 učebných miest pripravujeme na nasledujúci školský rok a budeme veriť, že sa to, ten počet miest aj podarí naplniť žiakmi v duálnom vzdelávaní. Môžeme povedať, že sme takými lídrami spolustrenčianským krajom práve pri duálnom vzdelávaní sme proste kraje, kde je naozaj zapojených veľmi veľa zamestnávateľov. Máme zapojených až 156 zamestnávateľov do tohto systému duálneho vzdelávania. Pracuje v ňom 25 stredných škôl a 38 vzdelávacích odborov. Ak by som mala vybrať, že čo sú tie najobľúbenejšie, kde sa najviac hlásia žiaci, tak je to mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik, obchodný pracovník, mechanik mechatronik. Začalo sa duálne vzdelávanie aj v obchodných akadémiách. To bola novinka pred dvoma rokmi, takže to je tiež obľúbené miesto na duál. Programátory sa takto uchytávajú. kuchár, čašník, servírka, technikobuvnickej výroby. Naozaj tých odborov je, je dosť a rozbehli sme spoluprácu medzi Žilinským samosprávnym krajom a zariadeniami v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a obchodnú akadémiu v Žiline, výsledkom čoho je možnosť absolvovať duálne vzdelávanie na teraz v sociálnych službách. Tam možno, že to vzdelávanie je vyslovene zamerané na prípravu odborníkov v oblasti ekonomiky a účtovníctva, práve pre verejné zariadenia, pre sociálne služby, pre, aj pre školstvo, aj pre kultúru. Tam vnímame rozdiel medzi. Medzi tou súkromnou sférou alebo účtovanie v súkromnej sfére a práve vo verejnej sfére je naozaj citeľný a takto to vnímame a sme radi, že aj vlastne študenti pozitívne reagovali na takúto ponuku, že spolupracovať alebo naučiť sa robiť vo verejných inštitúciách a tá spolupráca sa ukazuje ako veľmi účelná, lebo vnímame, že práve pri tých verejných organizáciách, ako som už spomenula, sociálne zariadenie, kultúra, školstvo, tam to ekonomické podhubie je je slabšie zadefinované. Tak veríme, že aj toto pomôže zlepšiť a zefektívniť niektoré procesy. No, každopádne všetci vnímame asi potrebu aj odborného ekonomického personálu. Teda to je vlastne dôvod, prečo sme sa rozhodli ísť do duálneho vzdelávania práve v tomto smere. Možno, že by som sa ešte krátučko dotkla aj, hovorila som, že aké nové odbory sa pripravujú ale existuje aj taká forma, že vytvárať experimentálne odbory. Sú to odbory, ktoré sa overujú, ktoré ešte predtým na Slovensku neboli, alebo aspoň nie sú typické pre bežnú prax. Takže v tejto chvíli máme experimentálne neoverované odbory na strednodborné škole Strojnickej v Kysuckom novom meste. To je Autotronik, alebo v Martine, tu na, na dopravnej škole v Priekope v Mechanik železničnej prevádzky. V Kysuckom novom meste na Strednej škole priemyselných informácií, inteligentné technológie a na Spojenej škole športovej budú, alebo teda už sú, digitálne služby v športe. Sú to teda overované odbory a pokiaľ sa ukážu ako zmysluplné, že budú mať žiaci dostatočné uplatnenie, tak budú zavedené aj ako normálne štandardné študijné odbory. Ono, toto nie sú odbory, ktoré si vymýšľa škola, to vždy musia mať podporu, buď zamestnávateľských zväzov, alebo nejakých odborných inštitúcií. Hej, takže, ja neviem, kláster ITS povedal, že je vidia potrebu toho autotronika. Hej, to len teda na vysvetlenie, že akým spôsobom sa rozhoduje kraj, preto, aby zriadil nejaký experimentálny odbor. A ešte jeden odbor, ktorý súvisí s týmto experimentálnym vzdelávaním. Vnímame všetci potrebu hlavne po tej pandémii v opatrovateľských službách, nedostatok ľudí v opatrovateľských službách, tak my sme sa tiež rozhodli reagovať a vytvoriť nový študijný odbor. A práve na tento experiment sme sa snažili osloviť aj ostatné kraje, že či nebudú uvažovať, aj sa im tá myšlienka veľmi zdala potrebná, až nevyhnutná. Takže už teraz od septembra budeme mať nový odbor opatrovateľka, ktorý bude externou formou, bude, budú sa tam študenti vzdelávať jeden rok a veríme, že teda nájdu uplatnenie v zariadeniach sociálnych služieb, kde tá práca je naozaj veľmi náročná.
0: Zdá sa teda, že školy takisto majú veľké plány, držíme im samozrejme palce, držím ja palce aj vám, lebo vy ste s týmito plánmi spojená, tak nech sa to darí. No a teším sa na ďalšie naše stretnutie v štúdiu Rádia Rebeka o ďalších aktivitách Žilinského samozprávneho kraja. Rozprával som sa s pani inžinierkou Erikou Jurinovou, predsedničkou Žilinského samozprávneho kraja. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň ešte.